0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
1: Nosso cardápio de notícias aqui hoje, uma boa notícia, que é a chegada de doses né, pediátricas contra a Covid. Poucas doses, a gente estava aqui antes do, do jornal tentando fazer uma conta de proporção, porque em São Paulo vai chegar bem pouquinho as doses, menos de 5% do que precisaria para vacinar toda, todas as crianças, né, de, de, de 5 a 11 anos, mas ainda assim é o começo de um processo que está bem atrasado, poderia ter sido antes.
0: Ah, com certeza, né, Carolina? É, hoje vão chegar mil, é, 1 milhão 240 mil doses é o primeiro de três lotes de janeiro, depois vem a mesma quantidade no dia, no dia 20 e depois o, o último lote, o terceiro, no dia 27. Isso não dá nem 4 milhões de doses. E nós temos 20 milhões de crianças de, de 5 a 11 anos. Ou seja, nós precisaríamos de... 40 milhões de doses para imunizar as nossas crianças que voltam às aulas no dia 7 de fevereiro sem estar uh, vacinadas. Aqui em Brasília, por exemplo, no Distrito Federal, né, Você tem a vacinação deve começar já no domingo, a previsão, o anúncio oficial é de que comece no domingo, com 16.300 doses. Poxa, 16.300 doses... Sabe? não chega a 10% do necessário, né? porque são 268 mil crianças. Então, os estados e, e municípios estão aí quebrando a cabeça como fazer para encaixar pouca dose em muita criança. Aí a gente lembra, como você disse, demorou muito porque a autorização da Anvisa foi é, dada ainda em dezembro, há muito tempo, né, praticamente um mês, a, o Ministério da Saúde demorou três semanas para dizer alguma coisa, ficou inventando o salamaleques. Né, é audiência pública, é, consulta pública e, e inventou que tinha que ter atestado médico. E agora o ministro Queiroga diz, olha, as doses estão chegando né, para os pais que quiserem vacinar os seus filhos. Em nenhum minuto, Carolina, você viu o governo federal e principalmente o ministro da Saúde fazendo uma campanha Pais Vacinem Suas Crianças. Vacine as suas crianças porque é, a vacina não tem risco, ela é segura, ela salva vidas, vai evitar que seu filho vá para o hospital. Já a Covid pode matar. Né? Nessa faixa etária, já morreram 324 crianças. O presidente já disse duas ou três vezes que é tão pouco, né? Mas seja o pai, a mãe, ou o parente, ou a avó, uh, ou o irmão de uma dessas 324 crianças para você ver se é pouco ou não. Né? Então, falta uma campanha para conclamar os pais, os responsáveis, para vacinar suas crianças. Ao contrário, o governo federal contribui com a insegurança dos pais, com o medo dos pais. Isso se reflete nas redes sociais e, portanto, se multiplica. É hora de dar confiança à vacina. Né, a vacina e pressionar o governo para trazer essas vacinas para as crianças. As crianças estão sendo alvo de uma doença que está longe de estar tá fora do controle e que está atingindo milhões, milhões e milhões de pessoas mundo afora e cada vez mais gente dentro do próprio Brasil, junto com influenza, aqui em Brasília junto com dengue, enfim. É, só para dar um, para encerrar, né? aqui em Brasília, a Secretaria de Saúde informa que 90% dos internados com Covid não tomaram ou a primeira dose ou as, as doses completas. Ou 90%? Seja, 90%, ou seja, só 10% dos internados tiveram algum tipo de vacinação e estão internados. Olha só, portanto, tem que vacinar, Carolina.
1: E teria que testar também, né, Eliane?
0: Ih, esse é outro problema. Uhum. Esse é outro. Rápida no gatilho, Carolina Herculin já emenda um outro problema, porque a testagem está. É incrível, porque já há ali ah, o anúncio, o alerta de que não tem insumo para fazer os testes. Aí tem que fazer a autotestagem, né? a testagem que cada um cuida da sua testagem. Mas quais são os limites disso? Né? Quais são as possibilidades? O que, que a pessoa faz se der positivo? Né? enfim, não tem um manual, não tem regras, não tem está tudo no escuro na questão da testagem e se você não testa você primeiro você não vai saber se está doente segundo você pode ficar doente ficar boa sem fazer o devido isolamento, ou seja você pode continuar transmitindo né? terceiro você corre o risco Corre o risco de não saber se é Covid, se é, se é influenza, se é dengue, o que raio que você tem. E o principal é que o próprio sistema de saúde fica num voo cego, porque política de. política pública em geral, né, é, mas particularmente política de saúde, você faz com dado, uh, com base em dados, com base em informações. Você precisa saber quem está doente, onde está doente, de que, que está doente, para você poder agir. Se você não sabe quem está com a doença, como é que você faz? Né? Então, a questão dos testes precisa ser rapidamente, seriamente discutido. E a coisa do autoteste, o fital empurra, empurra, porque o governo diz que depende da Anvisa e a Anvisa diz que depende de um pedido do governo. E esse pedido, como tudo nesse governo, demora, demora, demora. Se demorar o tanto que demorou para é, providenciar as vacinas das crianças, vocês podem ficar sentados esperando, né? Muito lento, muito devagar, não tem regra. Olha, é, é, uma, é a chamada confusão, Carolina.
1: É isso, e, e diversas limitações, né, então as pessoas que estão procurando, às vezes, o sistema de saúde ou assintomático, ou com um, dois sintomas, às vezes não estão conseguindo fazer o teste por mais que esperem, porque agora há essa regra, né, para se evitar, vamos dizer assim, é, o desperdício de testes, né, ou pelo menos o foco maior nas pessoas que têm casos um pouco mais sintomáticos, estão internados, profissionais da saúde, está tendo agora essa limitação, por falta de insumos, né, até a chegada aqui ao Brasil desses insumos para realização de teste. E aí é quase como se fosse um novo apagão, né? A gente estava falando aqui essa semana sobre a falta de dados, a compilação desses é, nortes que a gente poderia ter mais precisos para administrar uma pandemia no país por parte do Ministério da Saúde, e não temos, apesar da sinalização para melhorar as coisas na sexta-feira, mas sem teste também você não tem como... A administrar, né, ter esses dados na mão, então uma coisa puxa a outra, tá difícil.
0: É, além disso, Carolina, você vê o seguinte, ah, vamos, quem está com sintoma leve não precisa testar, aí você não sabe dimensionar até onde é o leve, é. febre é leve, é dor de garganta é leve, sim, diarreia sim. é leve, dor de cabeça é leve, o que que é o leve? E quando você olha as imagens, eu fico olhando na televisão, as imagens das é, aglomerações e das filas para testagem, tão impressionantes, aquilo está virando um, um criadouro de, de Covid, né? Porque é tanta gente. Sim. Eu vi uma foto incrível que era num, num descampado, assim, era no mato, assim, aquela fila imensa. Que fila é essa? Ah, é para o teste, Sim. sabe? É, nem, há, nem há o insumo, nem há um sistema de saúde que está preparado para essa testagem massa. Não tem pessoal, não tem o. O, 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 os equipamentos necessários, não tem as informações necessárias tá chamada bagunça, falta governo, Carolina é.
1: essa é a Eliane Cantanhete fala conosco direto de Brasília Eliane, recebi uma mensagem aqui da nossa ouvinte Fernanda, lembrando sobre os testes que venceram que o Brasil também, né, deixou vencer a Covid que poderiam ser usados agora, a gente falando sobre isso, né
0: Pois é, exatamente, é uma boa lembrança. É. Aliás, foi um furo do nosso Estadão. É. Os testes que foram abandonados lá em Guarulhos ficaram lá, e o, o ministro da Saúde era um general da, da Ativa, Eduardo Pazuello, que era especialista em logística. Imagina a logística, deixou os testes lá jogados, os testes perderam a validade. Olha, é uma coisa de maluco tudo isso, né, é. Carolina? É isso.
1: Bom, então vamos mirar um pouco mais no Ministério da Saúde. Qual que é a desconfiança agora para esse apagão de dados que já passa de um mês que está no ar?
0: Olha, essa semana, senadores da CPI, da Covid, fizeram uma reunião, uma reunião virtual para discutir isso. Está todo mundo achando muito esquisito, porque já tem 33 dias do, do chamado ataque hacker. Até agora tem 15 estados com problema de acesso ao sistema do Ministério da Saúde. Ninguém deu uma palavra sobre é, quem é o hacker, sabe aquela história do quem, como, onde e por que fez um ataque hacker. Ninguém tem nenhuma pista. No dia que houve o ataque, eu falei com o general Augusto Heleno, que é do gabinete de Segurança Institucional, GSI. Ele me falou sobre as possibilidades, os riscos, etc., e depois sumiu não, não dá uma palavra, o GSI que está investigando não dá uma palavra a polícia federal é, que está investigando não dá uma palavra afinal das contas fica pairando no ar e essa é uma dúvida do pessoal da CPI da Covid se não foi em vez de um ataque ha hacker, uma auto-sabotagem ali, vamos, opa, vamos dar uma desligada no sistema, eu não estou dizendo que aconteceu isso mas estou dizendo que fica pairando no ar dúvidas sobre isso e o sistema demora a voltar, agora o ministro é, botou o assessor dele o ministro da saúde botou o assessor dele para dizer que vai tudo voltar ao normal na sexta-feira e que o governo gastou mais 4 milhões de reais para incluir um sistema público para é, tomar conta lá do o sistema para tomar conta do sistema mas o fato é o seguinte, é inadmissível que 15 estados ainda tenham problema de acesso ao sistema do Ministério 33 dias depois. Então, é, demora para é, vacinar a população geral, demora para perceber que aquele negócio de davate precisa, era tudo bandalheira, demora para encomendar a Pfizer, demora para decidir sobre a vacinação das crianças, demora para ter o um número de doses minimamente razoável para as crianças, demora para cuidar dos testes e para discutir com a Anvisa os autotestes e demora para dar um jeito nesse sistema e para explicar para a população brasileira o que de fato aconteceu. A população tem o direito de saber que hacker foi esse, né? com que intenção. Teve hacker mesmo? Enfim, tudo no ar e aí a CPI da Covid se mobiliza para dizer olha, isso não pode ficar nesse limbo, sem ninguém ter explicação nenhuma e sem ninguém é, concluir o processo de recuperação do sistema de informações do Ministério da Saúde no meio de uma terceira onda, né, Carolina?
1: É isso. Seguir acompanhando e, quem sabe, a partir de amanhã as coisas voltem a funcionar, se o presidente e se o ministro é, aceitarem né, essa essa desorganização que está vivendo o Brasil, também por conta dessa falta de dados. Eliane, queria ainda te ouvir sobre uma manifestação do presidente da República, numa entrevista ontem, dizendo que a Omicron é bem-vinda. De alguma forma, ele entende que está vindo para o bem essa variante. E, na sequência, eu queria também que você comentasse a fala da OMS. A gente tem aqui a manifestação do diretor executivo também, o Mike Ryan, disse que não sabia, inclusive, das declarações que o presidente, mas o Jamil Chad estava acompanhando essa coletiva, colocou a posição do presidente da República e aí obrigou, então, essa resposta do MS já uma fala do presidente ontem. Vamos ouvir.
0: Dizem até que seria um vírus vacinal. Né? Devem até, deveriam até, segundo algumas pessoas estudiosas e sérias e não vinculadas a farmacêuticas, né? dizem que o Omicron é bem-vinda, que pode sim sinalizar o fim da pandemia. This is not the time to give up, this is not the time to give in, this is not the time uh, to declare uh, that this is a, a welcome uh, virus, uh, no virus is welcome that kills people.
1: Vírus pois que é. mata não pode ser bem-vindo, né, Eliane?
0: Pois é, é, Carolina, é inacreditável, né? <risos> É inacreditável. Então vamos lá. Pres...
1: Espantoso.
0: Incrível. O
1: que, que é isso, minha gente? Acredite, se quiser. Carimbado.
0: É O presidente Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, ele diz que a Ômicron é bem-vinda. E aí ele diz, ah, é, gente séria, né, que não é vinculado a laboratórios. Ele continua insistindo que quem defende vacina é vinculado a laboratório, né? É... É inacreditável. É gente séria que defende é, vacina é todo mundo que trabalha com saúde pública, com saúde, com. Enfim, todo mundo tem bom senso no mundo, todo mundo que tem bom senso no Brasil. Eu acabei de dizer, né, 90% dos internados em Brasília é, não tomaram a vacina. Então, é, o presidente diz que a Omicron é um vírus vacinal, que, portanto, é um vírus bem-vindo. Aí, a Organização Mundial de Saúde, a principal organização que cuida de saúde no mundo, responde e desmente o presidente do Brasil. Olha só, Carolina, que vexame. A imagem do Brasil já está lá no chinelo, né? É, mundo afora, pelas barbaridades, porque o presidente tem que comer pizza em Nova York em pé na rua, porque não se vacinou, é, porque o presidente ataca a China, o presidente ataca a França, o presidente ataca a Noruega, ataca o Chile, agora ele não vai ah, às posses, né, né, nem do Chile, nosso parceiríssimo tradicional, nosso vizinho, Uh, ele não vai à posse porque o presidente é de esquerda ele não vai à posse em Honduras enfim é... e mais uma traulitada internacional contra o Brasil né? a OMS dizendo para o presidente do Brasil olha querido é, um vírus que mata, nunca pode ser, bem-vindo. Aliás, foi exatamente isso que a doutora Margarete Dalcomo, que é uma das grandes especialistas, disse exatamente ontem. É, e também a gente vê que o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o Conselho dos Secretários de Saúde Estaduais, né, o CONAS, é, também entrou no Ministério da Saúde, implorando para o Ministério da Saúde reconhecer o óbvio é que nós temos uma nova onda de Covid. Uma nova onda. E só para concluir, aí a, essa re, a reação em série contra essa bobajada do presidente, bobajada grave, né? O próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admite que com esse ritmo de contaminação, com essa massa de contaminados, isso pode causar um colapso Uh, no atendimento à população, ou seja, no sistema de saúde. É gente demais se contaminando. E eu queria acrescentar, né, gente demais se contaminando, vou repetir pela terceira vez, se contaminando não apenas de Covid, mas também de, de influenza e aqui em Brasília de dengue então a população está doente, a população no mundo a população no Brasil não é hora de falar que a Omicron é bem vinda que não, até porque a Omicron não foi a primeira e pode não ser a última variante é, da Covid no mundo e no nosso país Carolina
1: Eliane, pergunta da Heloísa que chega aqui de Sorocaba sobre eh, a, a fala do presidente em relação ao Supremo Tribunal Federal a questão é, ontem vocês falaram aqui do ataque ao presidente ao governador do Maranhão agora ele volta a mirar o STF justamente quando deveríamos ter a repercussão da alta da inflação não está claro para o apoiador de Bolsonaro essa forma de não enfrentar os problemas reais do país?
0: Ora, Heloísa é, isso é uma coisa muito evidente, né? o presidente da república não tem gosto, não tem os instrumentos, não tem o conhecimento, não tem a experiência, não tem a vontade de governar, ele não governa. Heloísa, a gente passou por momentos dramáticos na calamidade da Bahia, a gente está passando por momentos dramáticos na calamidade de Minas Gerais. No primeiro, o Bolsonaro estava lá uh, andando de jet ski nas lindas águas de Santa Catarina. Né? Depois, ele foi internado com aquela facada, dizendo, ah, eu vou morrer. Né? É, poderiam dizer, né? e daí? Todo mundo morre, não foi o que ele falou quando morreram não sei quantos mil brasileiros de covid Agora já são 620 mil brasileiros mortos pela Covid. Mas o presidente não, não, não fez uma reunião, o presidente não foi a público, o presidente não se é, solidarizou com as vítimas da Bahia, nem de Minas Gerais. O presidente continua ignorando a Omicron, agora diz que a Ômicron é bem-vinda. E o presidente continua fazendo campanha contra a vacina, contra a vacina de criança, Uh, sabe, eu não sei, eu não sei o que dizer, Luísa, mas que é óbvio que o presidente não governa, o presidente só faz campanha e o presidente só cria atrito isso é óbvio, né? são os fatos. E aí você cita o governador do Maranhão, Flávio Dino, ele ataca. Os ministros do Supremo, ele ataca. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ele ataca. Né? Os, o, o novo governo do Chile, ele ataca. O novo governo dos Estados Unidos, ele atacou também. A China, que é o nosso parceiro comercial, também. Então, eu não sei o que, que, que o presidente entende por interesse nacional. O, a prioridade número um, número zero de um presidente da República é defender os interesses nacionais, né? do ponto de vista de política externa, do ponto de vista de meio ambiente, do ponto de vista de educação, de saúde, de calamidade pública. Mas o presidente Bolsonaro tem uma outra órbita, ele, ele transita numa outra órbita. E o curioso é que ele leva para essa órbita paralela bilhões é, de brasileiros, e eu estou com você, Heloísa, sua pergunta embute uma resposta. É, como, né? como as pessoas não veem tudo isso, né, Heloísa?
1: A manifestação aqui da Cláudia de Santos, litoral aqui de São Paulo, é, e ela abre uma, um parênteses, contém ironia, e a mensagem é e os britânicos querendo a renúncia de Boris Johnson por causa de uma festinha com 40 pessoas na pandemia.
0: Pois é, Cláudia, os, os britânicos estão lá discutindo se vão derrubar o primeiro-ministro Boris Johnson, porque ele fez uma festinha com 40 pessoas, aí primeiro vamos comparar o sistema parlamentarista é, e o sistema presidencialista, lá o primeiro-ministro é, pisou na bola... O negócio cai contra ele já estão falando no afastamento do Boris Johnson. Aqui no Brasil, sistema presidencialista, o presidente Bolsonaro tem dezenas de imagens do presidente Bolsonaro aglomerado no meio da pandemia, é, sem máscara, abraçando velhinhos tirando máscara da criança no meio da aglomeração, indo à padaria uma vez, duas vezes, três vezes, sem máscara, comendo sem máscara lá no meio da, da padaria, apesar de ser proibido, por lei aqui do Distrito Federal, fazer isso, né, entrar nos lugares sem... É máscara, o presidente da República andando de jet ski quando o Brasil chorava os 10 primeiros mil mortos é, da Covid. Enfim, é, eu estou com você, Cláudia. É, tem alguma coisa errada com esses ingleses, né? O que, que é uma festinha de 40 pessoas, não é? Se você, o presidente do Brasil, aglomera milhões de pessoas? No meio da pandemia, sem máscara, não é? É pra rir ou pra chorar, É dureza, mesmo. é dureza, Eliane.
1: Muito bom. E é a Seriane de volta amanhã conosco aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, Eliane. Um beijo.
0: Beijo, até amanhã.